0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 10 de Lucas. Nós estamos avançando bem no livro, né? Tá muito gostoso. Hoje vai ter outra daquelas grandes e conhecidas parábolas. Texto muito gostoso, não tão longo quanto o da semana passada. E a gente vai fazer essa quebra em três partes. Mas primeiro vou dar a oportunidade para a Carol e para o Thiago darem o bom dia deles aí, né? Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, oi pessoal, bom dia, aqui é a Carol Simão, e ó, estamos quase na metade do livro, eu lembro que Gênesis a gente falou isso e já tinha passado um tempão, e a metade desse é praticamente a metade de Gênesis, oh, e o inteiro desse <risos> é praticamente a metade de Gênesis.
0: Tá dormindo ainda, Carol? Parece que você não dormiu bem à noite...
1: Né? Olha que coisa. Você quer deixar registrado aqui
0: <risos> o que aconteceu historicamente? É um journal nosso isso daqui também, como que não?
1: É um journal, né? Ah, meu filho, nessa madrugada, não quis dormir, mas não porque ele não quis, porque a saúde não o permitiu e a gente teve que ir pro hospital com ele. Eu cheguei às cinco e meia da manhã e a gente grava isso às oito, mas compromisso é compromisso, é isso então aí. tô aqui. É
2: isso
3: aí. Parabéns pela coragem meu <risos>
2: Obrigada
3: Bom dia aí leitores, ouvintes Juntos agora o capítulo 10 O Tan já adiantou uma parábola muito legal Acho que é a minha parábola preferida da Bíblia a Parábola do Bom Samaritano Mas antes da parábola temos um texto importante Aqui para considerar juntos também Então
0: vamos caminhar aqui como eu já adiantei, a gente vai fazer a quebra em três partes. A primeira parte vai ser muito mais longa. E como semana passada eu já fiz duas leituras, hoje é o Tiago Moreira que vai fazer uma, né? A gente está fazendo a leitura na NVT da Mundo Cristão, a qual a gente agradece por ter emprestado para gente usar aqui no projeto e agradece também a Maria Lídia por emprestar o álbum Inspiração em Três Tons para gente usar como trilha sonora de fundo para vocês. A primeira leitura que ele vai fazer vai até pertinho ali da parábola, até o verso 24. Vamos lá, né, Tiago?
3: Vamos lá. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante dois a dois às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, Limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque, se nas cidades de Tir e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Dom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos, Quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho, a não ser o pai. E ninguém conhece verdadeiramente o pai, a não ser o filho, e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto. E ouvir o que vocês tenham ouvido, mas não puderam.
0: Antes da gente entrar de fato no texto, como foi gostoso ler essa oração de Jesus aí no final? Eu já li esse texto tantas vezes na minha vida, mas quando eu tava lendo para preparar, me deu um negócio tão gostoso assim no coração... Eu fiquei realmente emocionado, assim, é muito legal quando a gente está lendo a Bíblia, mesmo textos que a gente já conhece, já leu tantas vezes, eu acho que às vezes a Bíblia pega a gente em momentos da vida de concentração ou de coisas que estão acontecendo e que, sei lá, um texto que a gente está acostumado e nunca deu tanta atenção, de repente aquele texto ganha um brilho, ganha uma vida e de verdade eu não sei nem explicar muito bem porquê, mas... Eu fiquei uhum. muito emocionado quando eu li esse trecho aí, a partir do verso 21 até o final que o Tiago leu aí. Porque eu falei, poxa, eu faço parte disso. Cara, Jesus, de certa forma, tá orando por mim aí. Puxa, olha como eu sou abençoado, porque eu vivo numa época da história onde isso já foi revelado, e quantas e quantas pessoas tementes a Deus e servos de Deus, muito mais do que eu, não tiveram essa oportunidade. E isso me emocionou, hein? Enfim, queria dividir essa emoção com vocês. <risos> Mas vamos voltar pro começo, né? A primeira coisa que me suou estranho, porque eu tô acostumado a ler a, as versões mais clássicas, principalmente as Almeidas, foi esses 72 discípulos. Eu já dei uma bugadinha assim, eu falei, ué, 72? Não que eu tivesse 100% de certeza de que eram 70, tá? Mas me soa estranho. Aí eu falei, que estranho, será que era 72 mesmo? Aí eu fui atrás da Almeida e falei, ué, mas lá tá 70? Por que aqui tá 72? Aí óbvio que a gente já marca um asterisco aí do lado pra falar, tá bom, tem que pesquisar sobre isso. E ainda bem que tem uma uhum. resposta, né? Mas eu já falei muito, por que, que sou eu que tenho que dar
2: resposta? <risos> <risos>
3: É, geralmente os títulos, inclusive, né, que não são inspirados, mas os títulos que vêm nas Bíblias, vêm como a missão dos 70 uhum. em algumas Bíblias. Então é comum conhecer esse grupo como os 70 mesmo, né? E aqui a gente lê 72, o que traz um estranhamento inicial pra gente aqui, né? Mas é uma questão de manuscrito, né? Eu não sei se você ouvinte tá acostumado com essa... Terminologia, mas nós temos a Bíblia do Antigo Testamento escrito em, em hebraico, né? O original escrito em hebraico, e nós temos a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é chamada de Septuaginta. E algumas versões, como o hebraico, por exemplo, trazem 70 e outras trazem 72. Então, provavelmente, Lucas está usando aqui como base a Septuaginta, que traz o um número de 72. E outros manuscritos trazem o 70, talvez um arredondamento, a gente não sabe o porquê da diferença, mas provavelmente por causa de um arredondamento. Então é só uma questão
0: de uso do manuscrito, do texto que Lucas estava usando. Uhum, né? uhum. Bom, isso é parte técnica, não importa muito se é 70, se é 72, não muda nada. Mas esse trecho aqui, ele é muito, muito, muito espelhado com o envio dos 12, que a gente viu há bem pouco tempo aqui no LBC, né? Se a gente for é. ver até os próprios comentários que a gente pode fazer são muito parecidos, né? A questão de ir em dois em dois, a questão de não levar nada porque você tem urgência, tem uma questão de, de urgência aqui que pra gente que é do Ocidente talvez não pegue muito, mas no verso 4 ele diz o seguinte, não levem dinheiro algum, ok? Nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. A gente já pode pensar, ué, eles estão indo pra evangelizar, e não é para ficar cumprimentando as pessoas, a gente aprende que cumprimentar as pessoas, primeiro é boa educação, né? segundo que de repente é uma porta de conversa. Mas a questão é que no Oriente, esse se deter para cumprimentar era quase um ritual, onde talvez até colocasse uma refeição junto, a gente já falou bastante sobre refeição em outros episódios, então era aquela coisa, olha, não fica perdendo tempo, a missão de vocês é muito urgente. Então, se vocês forem ficar respeitando essas pausas pra respeitar uma etiqueta social, vocês vão perder tempo. Então, nem parem pra ficar nesses processos aí sociais que todo mundo faz, porque não é esse o propósito, não é essa a missão. Então, não é que eles eram mal educados, não, tá?
1: <risos> Mas também é interessante a gente notar aqui essa questão de, ó, não levem dinheiro, não levem bolsa, mais pra frente fala, né, que eles merecem o salário deles, né? Uhum. Então, eu entendo que, ó, eu vou aqui te servir, então, em troca. Assim, a minha única questão é, tudo bem que eles comiam e bebiam aonde eles estavam, uhum. beleza. Eu acho que isso aí é, é o básico, né? Eles possivelmente também tinham ali um lugar pra repousar e tal. Mas, possivelmente, eles também recebiam uma certa ajuda, né?
3: O que era comum da hospitalidade da época era que a pessoa que recebia ela dava o alimento, né, a hospedagem, e geralmente ela dava um subsídio para que a pessoa pudesse continuar na viagem. Uhum. Não necessariamente um, um salário, como a gente está acostumado hoje, né, apesar do termo usado aqui como um ditado, né, o trabalhador merece o seu salário, mas no sentido de que eles teriam os recursos para dar seguimento na missão deles.
0: Olha, é muito do que as pessoas falam como sustento missionário, eu entendo. E é o que a gente tem dito aqui recentemente para vocês... A gente faz esse ministério na LBC para vocês aqui de graça, como esses discípulos aqui foram de graça, não foi sustentado por ninguém no sentido de que, ó, primeiro eu vou levantar o meu sustento, depois eu vou. Eles vão pela graça de Deus, mas olha, eles estão te servindo. Então, nada mais justo do que você retribuir isso com sustento para ele, com um lar para onde ele pode ficar abrigado e morar e morar durante o período que ele está lá. E inclusive dá algum tipo de subsídio financeiro também. E é por isso, até embasado nisso, que nós aqui pedimos... ó Dá uma olhada aí na descrição do programa... Para que você se envolva também com a gente... E faça parte desse ministério junto... Ajudando a financiar ele também. E acho que princípios missionários... Quantas e quantas pregações eu já vi embasada nesse texto aqui. O Tiago é pastor de igreja. Com certeza ele já recebeu muitos missionários na sua igreja. A Carol, tendo o pai dela como pastor também... Eu já ouvi, pelo menos, muitas vezes esse texto sendo usado como, olha, entenda que não é só o missionário que vai naquele sentido de vou pela fé e tenho o voto de pobreza, sabe, que a gente já também falou no último episódio, mas que a missão é feita por todo mundo, inclusive pela pessoa que está indo anunciar o evangelho. Mas você que está junto, pode estar junto, ajudando a financiar, a bancar e saída dessa pessoa. Eu queria
3: voltar um pouquinho no texto, porque eu acho que a gente avançou um pouquinho de uma parte que é importante e bem conhecida, que é a questão de orar para o Senhor da Colheita, na versão que a gente leu, né? Ou o Senhor da Seara, como uhum. é conhecida nas versões mais antigas, para que envie mais trabalhadores. Tan então, levantou a bola aqui falando de contexto missionário, e esse texto é muito usado também, contexto missionário. É interessante, o Senhor falando para os discípulos que há muito campo, Uhum. Há muita colheita, mas poucos trabalhadores. É que a gente deveria orar. E eu acho que isso se aplica a nós até os dias de hoje. Com
0: certeza. Sim.
3: Orar para que o Senhor continue levantando pessoas. E não apenas pessoas como missionários e pastores que estão de tempo integral no ministério, mas pessoas que se comprometam a fazer
0: parte dessa colheita. Né? É interessante esse termo da colheita aí. Que se a gente for olhar o contexto agrícola da coisa... A colheita, ela tem que ser feita rápida, porque se chegou o tempo da colheita, você tem um intervalo de tempo muito curto para colher, porque senão você vai perder os frutos. E eu acho que até nisso a ilustração ela ganha em riqueza, porque olha, os campos estão prontos, vai ter um outro texto que Jesus vai falar isso, né? Os campos já estão brancos, já tá tudo pronto para ser colhido. E aí óbvio que a gente tá falando de coisas espirituais de apresentar o evangelho para que as pessoas se convertam e tal. Mas a gente não tem tempo a perder. Até aqui tá a questão da urgência, ó, vamos, vamos. E outro paralelo interessante dessa de, olha, orem para que cheguem mais pessoas, porque a colheita é grande, tem poucos trabalhadores. A gente acabou de ver Jesus mandando 12 para fazer a mesma coisa. Um pouquinho de tempo depois, agora ele está mandando 70 ou 72 para fazer a mesma coisa numa região maior do que a primeira. Então, assim, campo tem cheio de colheita pra ser feito e quanto maior o tamanho desse campo, maior a necessidade de pessoas pra ir lá trabalhar. E hoje em dia o nosso campo é o mundo inteiro, né? Estamos é. mais só ali em Jerusalém ou só na Judéia. Ou na Galiléia, como isso, é aqui isso. hoje. Uhum. <risos> é, eu usei Judéia naquele sentido amplo, lato, que a gente... <risos> Passa pano pra mim mesmo, né? <risos> E de novo aquele negócio de, ó, se você for bem aceito, que bom, fique nessa casa, não perca tempo trocando de casa, a gente já falou isso. E de novo aquela coisa de, ó, se você não for bem aceito, sacode a pó das suas sandálias em sinal de, ó, vocês vão ser julgados porque vocês não aceitaram a boa nova. De novo a questão de que, olha, o que está chegando é o reino de Deus, ele não está apresentando exatamente a pessoa do Messias aqui, mas uma coisa um pouco mais ampla. E aí é muito interessante ver essa questão do julgamento ser mais pesado para as pessoas que ouviram o evangelho e rejeitaram do que as pessoas gentias, que estão distantes. E que se a gente for tentar comparar o tamanho do pecado, humanamente a gente vai dizer que o pecado deles é muito maior, né? Tiro, Sidon, aí cidades super gentílicas e perversas diante... Sodoma. De, é, Sodoma e Gomorra. Falando, olha... Não vai ser tão duro para eles quanto foi para você aqui, Corazim, e Betsaida, Betsaida estava no capítulo passado. Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus colocou o seu QG ali, né, o seu quartel-general no começo do ministério, onde teve tantos e tantos milagres. E olha, vocês tiveram tantas informações, vocês tiveram tantas oportunidades para se entregar a mim e ainda assim rejeitaram vocês vão sofrer muito mais por ter rejeitado do que esse povo super malvado aí que não recebeu a informação até agora.
1: É, verdade.
0: E eu acho que vale para os dias de hoje também, viu?
3: Uma coisa interessante também, que quando a gente pensa em evangelismo, a gente tem que tomar um cuidado para não pensar apenas no resultado, que é muito comum. Uhum. A gente Sim. pensa né, em pessoas se convertendo. Uhum. E com... o texto diz que há uma colheita de fato, e muitas vezes Deus nos dá a graça de ver isso acontecendo, uhum. mas eu creio que esse não deve ser o nosso foco. Jesus, lá no começo do capítulo, já advertiu aqueles que ele estava enviando, que eles estavam sendo enviados como cordeiros para lobos. Uhum. E aqui ele fala de pessoas que estão rejeitando a mensagem. Então, o fato de falarmos do reino, a mensagem aqui é a mesma, tanto para o que aceita quanto para o que rejeita, né? O reino de Deus chegou até vocês. De falarmos sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Salvador, não garante que as pessoas vão aceitar isso. E não é o nosso papel convencê-las, né? Exato. Então, o nosso papel é testemunhar. Sermos testemunhas do Evangelho e falar de Cristo e os resultados do Senhor que produz. Então, eu acho que a nossa preocupação principal não deve ser o resultado em si, mas como nós adoramos ao Senhor, ao testemunhar do Evangelho.
1: Aí a gente percebe a volta né, dos 72 e como eles voltam maravilhados é, né, com louco. tudo que eles viram, né, tudo que aconteceu com eles... E é muito legal porque, fazendo esse paralelo com missões, quando você tem a oportunidade de fazer uma viagem missionária, quando você volta...
2: É outra você, pessoa, né? Nossa,
1: é, você tá assim, com um super gás, falando, não, vou virar missionária e tal. E algumas pessoas acabam vingando mesmo e encontrando ali uma porta, né, de uhum. um chamado, né? Mas eu acho tão gostoso. Eu também vejo isso quando a gente volta de acampamento, né? Com os adolescentes da igreja bota todo mundo, nossa, eu sou crente, <risos> e vou fazer acontecer aqui e tal. E é muito legal, porque a gente sabe que realmente a pessoa viveu uma experiência ali, e é sincero muitas vezes. Agora, tem que continuar esse trabalho, né? Então... Mas eu acho
0: muito interessante a resposta de Jesus, né? Porque, por um lado, se ele fosse o líder desse acampamento que a Carol falou... Pelo menos se eu fosse o líder, eu ia incentivar pra caramba. Não, olha, aproveita esse gancho, essa empolgação aí, vamos. E aí ia é propor coisas novas. E Jesus já aproveita aqui pra cortar já as asinhas deles, né? Ele falou, <risos> olha, isso é muito bom, legal, mas... Ó, eu vi Satanás sair do céu, ser expulso do céu, o que deve ser motivo para que vocês exultem, não é o poder milagroso que agora parece estar tá saindo da sua mão, sabe? Uma coisa que eles foram, sabiam que tinham ganhado poder para isso, mas só acreditaram quando de fato viram a coisa acontecendo. Só falaram, não. A alegria e a empolgação de vocês tem que estar tá na salvação de vocês, no fato de vocês estarem registrados no livro da vida. E assim, isso a gente tem, só que a gente talvez não é o valor que deveria dar, sabe? Talvez a gente vá atrás de coisas sensacionais que a gente consegue fazer. Vou dar um, um paralelo que ainda não aconteceu aqui no LBC, mas imagina só que se da noite pro dia a gente descobre que o LBC foi, sei lá, apareceu no Jornal Nacional e agora tem milhões e milhões de ouvintes. Cara, isso ia dar uma empolgação maravilhosa para mim. Mas seria um motivo para Jesus falar: olha, alegre-se na sua salvação, Tiago. Só que a minha salvação eu já tinha antes de começar o LBC e eu talvez não estivesse me alegrando tanto com
2: ela.
3: É, eu acho que a tendência de olhar de fato para aquilo que é novo e espetacular e esquecer das bênçãos que nós temos, né? Eu acho que todo tempo as Escrituras apontam para isso, né? nossa alegria ao entender quem nós somos, nossa identidade, né? O que Cristo fez para conosco e não necessariamente o que a gente pode fazer, né? Uhum.
0: A gente pulou mais ou menos um trechinho, mas eu queria deixar registrado antes.
1: Pera, pera, Tiago. Diga. Eu ficaria animada não no Jornal Nacional, mas se a LBC saísse no Fantástico.
0: Ah, é. <risos> tá bom, olha aí. Fantástico. Tá liberado Pura pra bobagem. divulgar, né? <risos> não, eu tô aceitando até o Faustão lá na Band agora, que tá tudo bem. <risos> mas vamos voltar às coisas sérias. O Tiago até deu essa deixa antes da Carol abrir essa discussão sobre a volta dos discípulos, mas eu queria voltar lá quando ele está falando para os povos que não aceitaram a mensagem. É interessante, Jesus lá abre falando, olha, vocês vão lá e vão apresentar o reino de Deus. Uhum. Quando os discípulos eles são rejeitados, no verso 11 diz, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto. O reino de Deus chegou. Então eles estão falando aqui não para falar... Oh, o reino de Deus chegou, que legal. É falando, cuidado, o reino de Deus chegou e vocês rejeitaram. O fato de vocês rejeitarem não vai fazer com que o reino de Deus não chegue mais. Ele chegou. E isso é muito ruim para vocês, porque vocês rejeitaram. É uma mensagem pesada que... Eu acho que a gente tem autoridade até para dizer isso hoje em dia. Quando a gente for divulgar o evangelho para alguém e a pessoa recusar veementemente, a gente ir com uma dessa assim e falar, oh, cuidado, hein? Você tá rejeitando. Entendeu o peso dessa rejeição?
3: É por isso que o dia do Senhor, né, no Antigo Testamento, é visto muitas vezes como um dia de juízo e outras vezes como um dia de festa, de júbilo. Porque depende da reação à mensagem, né?
1: É verdade.
3: É, e o evangelho também é colocado como o perfume de Cristo, uhum. que exala um cheiro positivo para alguns e um cheiro negativo para outros. Depende da reação à
0: mensagem. Mas mesmo. essa questão do positivo e negativo, não é que é positivo para quem aceita e neutro para os outros. Não é neutro uhum. para os outros. É muito ruim Sim. que o dia do Senhor chegou. Não é à toa também que vai ter um, alguns textos na Bíblia, onde nos é orientado para os cristãos... né? Que vocês não exultem por causa da chegada do dia do Senhor. Porque vai ser um dia muito terrível. E vai ser um dia muito terrível. porque não pra gente, né? Mas tem gente que fala, Ai, ah, que venha o dia do Senhor. Eu, eu entendo isso. Em alguns lugares até é incentivado essa ânsia pela volta de Cristo e tal. Mas ao mesmo tempo que vai ser um, um tempo de júbilo, vai ser um tempo terrível de condenação pra pessoas que a gente gosta, inclusive. E fica de alerta, né? Fica de alerta pra quem aí tá patinando na fé e não tá se entregando a Cristo, o dia do Senhor vai chegar, hein? Cuidado.
3: Eu acho que a gente pode ir para a reação final de Jesus aqui, né? Nesse trecho que a gente leu, uhum. que é a oração dele. Sim. O texto diz que ele é tomado de alegria do Espírito Santo e, e ora, como o Tan tinha dito lá no começo do episódio. E ora agradecendo a Deus pelo seu plano, né? pela sabedoria de Deus, né? pelo plano de revelar as coisas aos pequeninos, né? aos que são como crianças na nossa versão aqui, e esconder daqueles que se acham sábios, inteligentes, mostrando que, na verdade, tudo é manifestação da graça de Deus. Não é por mérito humano, não é por capacidade intelectual nossa, mas é pela graça de Deus revelando
0: a sua verdade a pessoas pequenas como nós, né? Uhum. O evangelho ele pode ser alcançado por qualquer um. Qualquer pessoa é capaz de entender o que é ser um servo de Cristo, né? E a beleza realmente tá nisso, né? Você não precisa de nada mais do que entregar o seu coração como uma criança entrega o seu coração a qualquer coisa que alguém confiável conta pra eles. Às vezes até alguém nem tão confiável, né? Que é o perigo de hoje em dia, mas... E o finalzinho é o que me dá muita empolgação, né? Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Quando eu leio isso, eu lembro de Davi, eu lembro de Moisés, eu lembro de Abraão recebendo a promessa. Quantos nomes fortes, assim, sabe? Todos os profetas que a gente passou, Isaías, Jeremias, que tanto sofreu. E eles disseram, oh, vai chegar um dia, vai chegar um dia, vai chegar um dia. Eu lembro do Simeão falando, olha Deus... Pode me levar, eu vi a sua salvação, sabe? Eu tô abraçando ela aqui agora. E a gente tá numa época muito abençoada de ter vivido isso, de estar tá vivendo isso, de poder ter a certeza que, olha, Jesus já veio. A gente tá na expectativa do retorno dele, mas ele já morreu e ele já ressuscitou. Eu tenho uma bênção de viver agora em 2022, sabe? De poder falar a plenos pulmões, olha, Cristo vive e ele é o meu senhor. Eu posso exultar na salvação que ele me deu. Puxa, é, não tem preço isso, não tem preço. É verdade.
3: E de fato o texto coloca como uma bem-aventurança. Felizes são aqueles que viram, né? Os olhos que estão vendo que vocês viram. Uhum. Então de fato é um motivo de alegria diante
0: do Senhor. E mais um último destaque antes da gente virar. E aí já é para deixar a mente de vocês aguçada, porque esse assunto vai voltar várias vezes ao longo do LBC, tá? Eu vou reler o verso 22. Meu pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai, e ninguém conhece verdadeiramente o pai, ou seja, próprio Deus, né? A não ser o filho, ok? E aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Então... As pessoas que são convertidas são aquelas em que o próprio Cristo escolheu revelar. E aí, trazendo a ideia de que está escondido de alguns sábios, os sábios procurando com toda a sua intelectualidade não encontram, a menos que seja a vontade do Filho revelar aquilo para eles. Guarda essa informação aí, porque a gente vai trazer ela várias vezes ao longo da história. <risos> A gente vai seguir agora para a parábola favorita do Thiago, não é isso?
2: <risos>
0: é, foi o tema da minha dissertação
3: de mestrado, eu estudei oh, essa legal. parábola na minha dissertação de mestrado, gosto muito. Que legal, espero
0: ler com a devida
3: honra que <risos> Deus, tu merece. <risos> Nem precisei tanto estudar essa parte, porque já passei alguns anos estudando. É, então, Carol, a gente só fica na classinha ouvindo
0: <risos> o professor falar, que tal.
1: É, é, só... é o meu normal, né? <risos>
0: Vamos lá, a partir do verso 25, então... A gente vai até o verso 37. Isso. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu... O que diz a lei de Moisés? Como você a entende... O homem respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos Eles lhe tiraram as roupas O espancaram E o deixaram quase morto à beira da estrada Por acaso Descia por ali um sacerdote Quando viu o homem caído Atravessou para o outro lado da estrada Um levita fazia o mesmo caminho E viu o homem caído Mas também atravessou E passou longe Então veio um samaritano E ao ver o homem Teve compaixão dele foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, «Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar». Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo.
1: A gente vê que um fariseu começa querendo testar Jesus, né? Fazendo essas perguntas aí super capciosas. Eu não sei se é fariseu
0: aqui não, mas eu entendi o que você quis dizer. É um mestre é, da é lei, É colocado
3: né? como um mestre da lei, um doutor da lei, na nossa Tal versão um aqui, fariseu, especialista né? não da sei. lei. É possível que seja, mas o texto não especifica, né?
0: <risos>
2: tá, tá mas bom.
3: ele tem o um espírito do fariseu, com certeza. Uhum. Não, e, e a Carol captou bem... A introdução, né, que Lucas nos traz aqui, com a intenção
0: do homem. A intenção do homem era colocar Jesus à prova. Sempre que vão uns desses caras religiosos é pra quebrar Jesus no meio, né? E é interessante que nunca consegue. Eles sempre estão tentando pegar Jesus numa armadilha, é. né?
1: É, esse ainda chega a perguntar, né? Os outros Jesus só conhece o coração. Não que ele não conhecesse desse, né? Mas esse aqui tem ainda a coragem, a audácia, a ousadia de chegar e perguntar para Jesus. E ainda
3: vem chamando de mestre, né? Então, é, mas isso que é interessante. Porque a gente sabe a informação que ele queria testar Jesus, porque Lucas nos apresenta isso na narrativa aqui. Uhum. Uhum. Mas ele chega como... de forma velada, né? Ele chega tratando Jesus bem. Mestre, né? O que farei? Ele não aparenta no discurso ser alguém tentando Jesus para as pessoas que estão ao redor provavelmente
0: mas na sua intenção do seu coração ele queria testá-lo né? acho que isso não acontece mais hoje em dia né com as pessoas que a gente conhece ninguém faz mais isso
1: <risos> imagina <risos>
0: Eu acho que, mudando totalmente de assunto antes de entrar na parábola... Eu acho que uma das coisas de falar... Ah, a gente tem o dom de discernimento e tal... Isso vai parecer os dons espirituais... Eu acho que pelo menos um deles passeia meio que por aí, sabe? A gente não ser ingênuo e tolo... A ponto de acreditar no discurso bonito de alguém... Só porque o discurso é bonito... Mas do próprio Espírito Santo que habita em nós... Muitas vezes nos proteger e falar... Oh, fique esperto... Porque, enfim... Aqui a gente tem Jesus que conhece a mente e os corações... Nós não conhecemos a mente e os corações das pessoas, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que pode ajudar a gente nesse momento e falar, ó, oh, Tiago, cuidado aí, sabe? Aquele sexto sentido que a gente chama. <risos> Talvez seja o próprio Deus agindo e falar: ó, oh, presta atenção que aparentemente o discurso é bonito, mas tá soando algo estranho. Eu gosto muito de tomar esses cuidados e ainda assim tomo minhas lambadas da vida aí, apesar uhum. disso. <risos> é interessante,
3: eu não sei se vocês notaram isso, a estrutura do texto aqui. O homem faz uma pergunta e Jesus ele não responde, né? Ele faz outra, né? Jesus faz outra pergunta, que tem a ver com o... aquilo que o homem é, domina, né?
0: Porque uhum. o homem é um doutor da lei, então Jesus pergunta para ele, o que, que diz a lei? Inclusive esse ama, é o Senhor, seu Deus, todo o coração, ele fazia parte de um texto litúrgico deles lá, né? Dos judeus. É meio que ele recitando um texto sagrado.
3: É, na verdade, ele está citando dois textos aqui: Deuteronômio 6, ame ao Senhor Teu Deus de todo o teu coração, que era o texto Shema, ouve Israel, o uhum. que todo judeu sabia desde pequeno. E ele cita no finalzinho Levítico, que é Ame o seu próximo como a si mesmo. Uhum. Então a junção de dois textos que a gente já viu na boca de Jesus em alguns outros evangelhos também. Quando ele é perguntado qual é o grande mandamento, ele responde... O primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo.
0: Ou seja, está uhum. certinha a resposta, né?
3: Exato. Esse homem sabia... Talvez ele até ouviu isso de Jesus uhum. ou já era algo comum da sua época, a uhum. junção desses dois grandes mandamentos aqui. E Jesus fala que ele está certo. Depois que o homem responde a pergunta de Jesus, Jesus responde fala, você está certo. Agora faça isso. Ou seja, o problema não está na, na mente, o problema está na prática. <risos> Você conhece, agora faça isso.
0: Agora esse texto todo, ele trabalha uma estrutura literária que a gente, lendo só, talvez não perceba. Aliás, provavelmente não vá perceber. Eu achei até que o Thiago ia falar aí sobre isso. O homem faz uma pergunta, pergunta 1, um, né? Jesus isso. não responde, ele faz a pergunta 2. Isso. E aí o, o sábio lá, ele responde a pergunta 2 e aí Jesus responde a pergunta 1. Um. E isso Exato. vai aparecer de novo, mais abaixo. É muito legal essas estruturas, é totalmente literário mesmo. Tem um livro que eu usei pra estudar e eu tenho usado ele bastante aqui em Lucas. Ele se chama As Parábolas de Lucas. Você lembra o nome do autor?
3: Kenneth Bale, se eu não me engano.
0: É, alguma coisa por aí. Kenneth Bale. Vale muito a pena se você gosta de se aprofundar nisso, porque ele pega as principais parábolas, né? As parábolas com P maiúsculo, para usar a brincadeira que a gente usou recentemente aí. E ele faz justamente essa análise, ele traz muita coisa sobre contexto cultural e contexto literário. Foi ele que me chamou a atenção para esse fato, por exemplo, de que, olha, existe uma estrutura... A, B, B linha, A linha, duas vezes, sabe? Isso traz... A gente já falou muito sobre isso em Gênesis, né? Então, se você gosta desse tipo de coisa, volta a algumas casas aí, ouve todo Gênesis, porque Gênesis está recheado disso. Mas essa parábola tem muito disso. Sim, e ela é composta de dois momentos iguais.
3: Esse primeiro que a gente acabou de comentar, do 25 ou 28, que é a pergunta do mestre da lei, pergunta de Jesus, resposta do mestre da lei, resposta de Jesus. Uhum. E agora a mesma coisa vai acontecer no próximo, só que tem uma parábola no meio. Que é o texto que a gente mais conhece, que é a parábola do bom samaritano. Então nota isso. E além das perguntas, elas também são introduzidas apresentando a intenção ou a motivação do coração do mestre da lei. Na primeira ele queria testar Jesus, como a gente leu. Agora na segunda, ele quer se justificar. É o que o versículo 29 diz. Ele aparece querendo se justificar e aí ele faz
0: a pergunta sobre o próximo. E esse negócio do próximo tem um quê, né? Porque ele pergunta, quem é o meu próximo, né? Só que a conclusão de Jesus é, você pode ser próximo de quem? Isso faz muita diferença na parábola. Faz muita
3: diferença, tá? e vai além disso, porque a concepção do judeu do primeiro século era de que o próximo era o seu compatriota. Uhum. O judeu como ele. Então, quem é o próximo? O próximo é o judeu, que segue a lei, vamos colocar assim. O judeu fiel. Se ele é, por exemplo, alguém que está impuro, um coletor de impostos como a gente já viu, né? Uma prostituta, alguém assim, já não era tão próximo. Já não era considerado próximo. Se ele é um estrangeiro, piorou. Se ele é um samaritano, pior ainda. Existiam escritos dos rabinos da época que falavam justamente isso. Esse era o conceito popular na época de Jesus. Olha... Se você vê um irmão seu, judeu, compatriota se afogando, você deve ir lá salvá-lo. Mas se for um estrangeiro, você não precisa, porque ele não é o seu próximo. Então eles tinham essa conotação de que o estrangeiro, o gentil, o samaritano principalmente, não era próximo. Não era alguém com quem eles deviam se preocupar e amar o próximo, era alguém como eles. Era o judeu comum. Uhum. E aí Jesus vai mostrar
0: que o conceito que ele tá falando de próximo é muito abrange muito mais do que isso. Antes de você entrar nesse conceito, Tiago... Eu vi um, um outro livro aqui que me chamou muita atenção, até porque é um salmo que eu gosto. Ele fala que os judeus da época, quando estavam lidando com pessoas impuras ou pessoas que eles não queriam que fosse o seu próximo, né? Eles sacavam salmo 139, 21 e 22 como uma justificativa daquilo que eles estavam fazendo. Eu vou ler para vocês aqui na NVT mesmo, tá? Eu vou ler a partir do 19, mas vocês vão entender. Então, se alguém falasse, não, é quem é o meu próximo e alguém apresentar é o samaritano, ele ia citar algo como Salmo 139, a partir do 19. Ó oh Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio... Com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Era essa a visão deles. E tá na Bíblia. <risos> então assim, eles têm autorização divina para fazer um negócio desse. Pelo menos é a interpretação que eles dão. Então, entenda como é chocante Jesus propor uma história onde um samaritano, e a gente também já falou bastante sobre esse contexto e essa rixa que existia... Imagine só, um samaritano indo ajudar uma pessoa, um samaritano que se colocou em risco. Eu acho que a gente ainda vai entrar com mais detalhes na parábola em si, né? Então vamos guardar esse pedaço aí.
3: É, eu acho que já é a hora da parábola, né? Depois da pergunta do homem de quem é o próximo, Jesus, antes de fazer a sua pergunta, lembra da estrutura? Pergunta, pergunta, resposta, resposta.
2: Uhum. Antes
3: de Jesus perguntar, ele conta a história que é bem conhecida. Né? Um homem, ele é assaltado, ele é deixado semi-morto, passam pessoas por ele, né? primeiro um sacerdote, depois um levita, uhum. e não fazem nada, passam longe, e por fim aparece um samaritano que cuida daquele homem, leva até hospedagem, né? história que a gente já conhece bem, paga né? para que ele fosse cuidado
0: e uma série de coisas aí. É, só contextualizando um pouco, essa estrada de Jerusalém até Jericó, ela era uma estrada em torno de pouco menos de 30 quilômetros, uns 27, 28 quilômetros. Ela tinha um desnível muito grande, quase mil metros de distância entre Jerusalém no topo e Jericó embaixo. E ela era extremamente perigosa, muito, muito perigosa. Então você conhece histórias para trazer para o Brasil, histórias de estradas onde praticamente é certo que você vai ser assaltado, sabe? É muito arriscado passar por lá. Então é natural que uma pessoa tenha sido assaltada e violentada, quase morta ali. E aí quando a gente vê passando um sacerdote, tem algumas coisas que, entre aspas, poderiam justificar ele. A primeira é o fato dele ser um sacerdote. Se ele tocasse em algo morto, e aparentemente aquele homem estava morto, ele se tornaria impuro. E ele estava a serviço ali, um sacerdote, trabalhando em Jerusalém. Então, muito provavelmente, ele se tornar impuro o impossibilitaria de servir do jeito que ele deveria servir. Provavelmente foi uma das coisas que fez com que ele... Não, não, não vou me intrometer com isso. E a segunda coisa é... Cara, eu tô aqui numa estrada extremamente perigosa. Eu vou parar? Eu vou me arriscar? De repente isso aqui é um embuste? Esse cara tá envolvido no próprio assalto? Eu sei lá. Deixa, vou passar longe e fingir que não vi. E as mesmas coisas para o Levita. O sacerdote ele também era um descendente da tribo de Levi, né? Um pouco mais especial, um contexto religioso aí. Um Levita ele também cumpria os papéis e ele também se tornaria impuro para fazer aquilo que ele precisaria. Então, acho que as desculpas que um Levita teria são muito equivalentes às desculpas que um sacerdote teria. Só que, ao mesmo tempo, os Levitas eram os principais representantes de Deus na Terra, né? Então talvez o mais esperado, se tivesse alguém que ia ajudar, por que não os principais representantes de Deus na Terra? E aí que talvez gere esse negócio. Pô, se nem vocês estão fazendo isso, quem vai fazer? E aí surge quem vai fazer, né? É interessante, porque
3: o que acontecia com o sacerdote e com o levita, é que se eles tocassem num cadáver, se fosse o caso aqui, eles teriam que ficar uma semana cumprindo um rito de purificação. Uhum. Certo. O que significa que se esses sacerdotes eles estão indo ao templo, porque eles tinham os turnos, né? era por turno o trabalho deles. Se eles moram em Jericó e estão indo ao templo, significa que eles não vão poder fazer o serviço. Se eles estão voltando para casa do serviço ao templo, significa que eles não vão poder voltar para casa. Se eles tocam no homem e o homem está morto, eles têm que voltar para o templo. Ficar uma semana lá em purificação. Ou seja, eles tinham a perder. Muito, né? Porque às vezes a gente faz... É muito comum a gente fazer esse tipo de comparação, até aplicando né, a liderança religiosa. Ah, o pastor passou... Né, você já viu aquelas esquete de igreja, né? pastor passou, viu a pessoa precisando, não fez nada. Aí passou o cara do louvor, viu que não fez nada, né? Aí passou... O ateu foi lá e ajudou, né? Então geralmente as pessoas tentam fazer uma comparação da parábola assim. Até tem uma comparaçãozinha, né? Mas é muito aquém
0: do que de <risos> fato foi, né? Sim.
3: Esses homens, eles tinham de fato a perder. Ninguém os acusaria do que eles deixaram de fazer. Porque eles tinham um foco muito mais no serviço do que no cuidado com o próximo, né? Com a pessoa. E, além do mais, eles não sabiam quem era a pessoa. Não sabiam nem se era judeu. Imagina ajudar um cara que nem judeu é. Exatamente, essa era a concepção da época Um cara sem roupa Você não conseguiu identificar ele pela roupa E aparentemente desmaiado Você não consegue perguntar pra ele Quem ele é, da onde ele vem uhum. Então você vai ajudar uma pessoa que você não sabe quem é Não sabe nem se é o seu próximo Se é o seu compatriota judeu Então eles passaram e foram embora Fizeram o que Qualquer um faria, forma, eu acho Era esperado
1: Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista mais uma vez, é sempre muito romantizado pra gente, né? Quando a gente ouve esse tipo de parábola. Mas foi legal, foi bom. <risos>
0: Agora você já tá achando que eles são bonzinhos, é isso, Carol? <risos> Não.
3: <risos> e aí o texto apresenta o um personagem inesperado. Que geralmente é o que as parábolas, essas parábolas fazem, né? Essa quebra de expectativa. Porque provavelmente o que os ouvintes aqui estão esperando, é um judeu comum. Uhum. Passou o sacerdote, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Passa um judeu comum, ajuda o homem. E aí a parábola vai ser uma crítica à liderança religiosa. Uhum. Mas Jesus não traz um judeu comum. Né? Jesus traz um samaritano a história. Né? E simplesmente Jesus <risos> trazer um samaritano já deve ter sido um choque. Ele traz um argentino na época da Copa do Mundo ainda. <risos> e o pior, o samaritano é o herói da história, né? É. Pois ele é. compensa tudo aquilo que os outros fizeram de errado ou não fizeram. Ele compensa o ato dos ladrões que bateram naquele homem, roubaram dele. Ele vai lá e, e paga, ele doa do seu dinheiro para ajudar aquele homem. Ele compensa o sacerdote que poderia ter levado aquele homem né, até a estalagem. Provavelmente o sacerdote tinha o seu animal de carga, eram homens que tinham mais dinheiro. Provavelmente tinha seu animal de carga ali, poderia ter levado, ele não leva. Ele compensa o Levita, que poderia pelo menos usar o óleo que geralmente tinha né, na sua bagagem para ajudar nos ferimentos e tudo. Ou seja, ele vai fazendo tudo aquilo que os outros fizeram de errado ou deixaram de fazer. Uhum.
0: E eu acho que é muito mais arriscado para o samaritano, porque ele tá numa estrada, apesar de muito perigosa, ele tá numa estrada entre duas cidades judaicas. Ou seja, ele é odiado por aquelas pessoas dali. Então ele já poderia ser hostilizado por qualquer pessoa que estivesse passando ali, só pelo fato dele ser samaritano. Além de todo o perigo da estrada. Ele não dá atenção a isso. Pensando no prejuízo financeiro, ele deixou lá dois denários, né? duas moedas, que é cada moeda vale o trabalho de um dia de serviço de um trabalhador braçal. Além daquele prejuízo, se você for pensar, se fosse um judeu comum, como o Tiago propôs, depois que aquele homem tivesse sido recuperado, ele muito provavelmente, ou a sua família Ia tentar ressarcir A pessoa que o ajudou Nunca que eles iam fazer isso com um samaritano Então o samaritano não tinha nem a perspectiva De receber de volta aquele dinheiro Mas ele foi, ele falou Olha, eu vou prestar atenção no meu próximo, né Ele poderia inclusive, vamos supor que aquele homem morre Aquele homem que está sendo
3: morto Ele poderia inclusive ser acusado, foi o samaritano que matou Ah, com certeza <risos> É verdade é, então, é um homem que coloca tudo em risco e o texto deixa bem claro que ele faz isso porque ele teve compaixão.
2: Uhum. Uhum.
3: Esse é o centro da parábola, né? Se compadeceu dele, diferente dos outros que passaram ao largo, ele teve compaixão daquele homem e por isso que ele fez tudo o que ele fez. E aí vem a pergunta, né? Isso. Aí vem a pergunta de Jesus. O homem tinha perguntado, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus volta e fala, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos. Ele inverte, né? Que eu já tinha dito
0: lá, né? Não é mais quem é o meu próximo, mas de quem eu posso me tornar próximo. O que, assim, dá uma quebrada também na própria arrogância do cara, né? No sentido de que, ah, o próximo é alguém que pode me ajudar. A pergunta de Jesus é, mas quem você pode ajudar? E aí a resposta do especialista da lei é aquele que teve misericórdia dele. A impressão que me dá é que ele não quis falar o
2: samaritano. <risos> Mas é exatamente isso. <risos>
0: exatamente
3: isso. Basicamente é... Eu não quero admitir, eu não quero dizer o nome. Porque esse homem provavelmente está furioso com o que Jesus está falando. Né? Uhum. É colocar o samaritano como herói da história, né? Foi aquela lá, né, Carol? Né? <risos> <risos> então, foi esse aí que usou de misericórdia. E aí Jesus termina com o mate né? E responde e <risos> fala assim... Tá bom, então vai lá e faça o mesmo. Ou seja... Seja o samaritano. Uhum. Aí esse homem
0: provavelmente quer morrer, né? Ou quer matar <risos> Jesus, né?
2: <risos> Mas já queria antes, né? Uhum.
0: Só confirmou. Deve ser muito louco ir pra casa com uma liçãozinha dessa de moral, né? Uhum. Mas é um texto muito interessante que nos
3: ensina sobre doação, sobre compaixão, uhum. sobre olhar para o nosso próximo e sobre nossas, nossos preconceitos uhum. que precisam ser quebrados para que a gente possa amar
0: de fato, né? E sobre de fato abrir mão das coisas que vão nos prejudicar em prol de outros, né? Não é só ah, eu vou ajudar se for conveniente para mim. Ó, oh, se for indiferente para mim, eu ajudo porque enfim, eu sou um bom cristão. Não, eu vou me mostrar um bom cristão quando for gerar prejuízos em vários momentos e várias situações para mim. Ainda assim, eu prefiro ajudar. É aí que você vai demonstrar realmente seu cristianismo.
1: parte. Aliás,
0: antes de ir para a última parte, fica de dica aí, você que tá ouvindo o podcast do LBC, a gente tem um outro podcast, que é o Ictus Podcast, Está em outro feed, então você tem que procurar aí no seu agregador. Um dos primeiros podcasts que a gente fez, que a gente gravou, foi uma gravação com o Paulo Capelletti. A qualidade de áudio tá bem mais ou menos, tá? Mas a qualidade de conteúdo vai ser um primor para complementar essa história aqui, tá? Uma história de vida sensacional que ele vai contar lá no episódio, então procura lá no Ictus Podcast, procura por Paulo Capeletti, um dos primeiros episódios que a gente publicou no podcast depois você volta pra agradecer a gente, tá? Não seja como um dos nove que recebeu a cura e nunca mais apareceu <risos> Pelo menos entra lá no Telegram e fala Ô, oh, foi muito boa, ô, oh, ah, perdi meu tempo aqui, o áudio tá tão ruim Mas dá uma chance lá pra esse episódio, porque com certeza Assim, pra mim e pra Carol, aquele dia foi um dia muito especial muito. Com certeza vai ser muito especial pra você ouvir essa experiência também Agora sim, acho que a gente já está pronto para o finalzinho do capítulo 10 aqui, quando aparecem Marta e Maria, a primeira vez, né? As irmãs. Uhum. E quem vai fazer a leitura desse é a Carol, certo, Carol?
1: Isso. Então vamos lá. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu sou apresentada aqui a uma família que, para mim, é uma das mais queridas da Bíblia, né? No Novo <risos> Testamento. Que é Marta, Maria, e depois a gente vê um pouco mais pra frente Lázaro, né? O irmão delas. E eu acho muito legal. E sempre, assim, eu sempre fiquei muito inquieta com essa questão, essa passagem bíblica. <risos> por ser mulher e por ser filha de pastor, a minha casa, enquanto eu era solteira, vivia cheia. Cheia, 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 cheia. Então tinha dias que nós tínhamos visitas da igreja, visitas de seminário, visitas de missionários, visitas familiares, né? Então eu amava. Isso é uma coisa assim, os meus pais, eles são muito hospitaleiros e eu acho isso muito gostoso. E é uma coisa que eu tento trazer pra minha vida, porque é gostoso. Eu tenho excelentes memórias de pessoas maravilhosas e de situações que a gente viveu que moram assim no meu coração pra sempre. Mas... Passa uns
0: perrengue também, não passa, Carol? Então, cheguei no mas
1: ah. Mas, ao mesmo tempo, é muito cansativo Porque você tem que ajudar Então, eu e minhas irmãs, a gente tinha que ajudar Então, era louça, 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 louça Porque é o povo que come, viu?
0: Pratinho de então... plástico, Carol, pratinho de plástico é.
1: Eram as vacas magras, Thiago não, não pode sujar
0: o meio ambiente, é isso aqui, a desculpa
1: <risos> Então a gente trabalhava muito, a gente acordava cedo para organizar a casa, para ajudar a minha mãe a cozinhar. Depois, quando chegava a visita, a gente tinha que fazer sala e era, era uma coisa que a gente fazia com muito apreço, não era um peso para nós. Depois a visita ia ficando, ia ficando, aí tem o lanche da tarde, às vezes tem a janta, às vezes a visita vai dormir, entendeu? Então assim, eu entendo muito Marta. No sentido de que tem que fazer, porque se não fizer, quem vai fazer, né? Como é que, né? A comida não se faz sozinha, entendeu? <risos> mas eu também entendo, assim, o papel da Maria, entendeu? Eu sei que a gente vai falar isso muito mais profundamente com muito mais sabedoria do que eu tô falando aqui. Mas eu entendo as duas irmãs, entendeu? <risos> Era isso que eu queria dizer.
0: Mas você é Tim Marta ou Tim Maria? <risos>
1: Naturalmente, eu sou Tim Marta, no sentido de que eu me preocupo muito em fazer as coisas pra acontecer ali, entendeu? Mas não tô criticando aqui, Maria, uh -huh, pelo mas que Mas você ela ia ficar fez. bravinha
0: com a sua irmã. Hoje falando, oh, já, já, fiquei, já lavei 50, tá, 50 prato x... aqui, você não tá lavando nada.
1: O quê, rapaz? E As brigas eram ferrenhas nesse sentido. <risos>
0: Eu entendo isso, e é muito louco pensar que Jesus não deu atenção para a hospitalidade, ele deu atenção para o que ele tinha a fazer ali. E é interessante ver a Maria, porque a gente fala, ah, tá aos pés de Jesus. Aí tem algumas coisas culturais que a gente também tem que lembrar. Quando alguém se colocava aos pés de outro, é porque era um discípulo e um mestre. Então a Maria se coloca como uma discípula de Jesus aqui. E a gente tem que lembrar que as mulheres elas não eram consideradas ou pelo menos não era comum que mulheres fossem discípulo. Então tem um, uma quebra de paradigma até nisso aqui. E Maria não tá muito nem aí para isso. Ela fala: "Não, é a minha oportunidade aqui de sentar aos pés do mestre como um verdadeiro discípulo faz e é isso que eu vou fazer". E de fato, se ela era preguiçosa para os trabalhos domésticos ou se de fato ela tava com a visão no lugar certo não importa O fato é que ela estava com a visão no lugar certo E fez o que era importante E o que Jesus chama atenção é Pelo menos a interpretação que eu penso É, poxa Marta, você devia estar aqui também, né? A gente só tava água, não tem problema
3: <risos> É, então Eu acho que às vezes A Marta é bem criticada nesse texto, né? Mas a gente esquece que Jesus não está dando um incentivo a, a não fazer as coisas. Não é esse o ponto do texto, um incentivo a, a não servir, a não ser hospitaleiro ou a não praticar algo. Mas Jesus está falando que qual que é a nossa prioridade, o que é mais importante para nós. Porque às vezes a gente se preocupa muito mais com a aparência. Uhum. Ou com as coisas estarem todas certinhas Do que de fato com a essência uhum. O que é mais importante? Que tudo esteja bonitinho para Jesus estar tá na casa Ou ouvir o que Jesus tem para falar né? Eu acho que essa é a comparação que Jesus está fazendo uhum. Com Maria e Marta Da gente entender qual é a prioridade Porque às vezes é melhor E eu vou contextualizar de forma bem... Só aplicando mesmo, né? Às vezes é melhor a casa estar tá bagunçada, mas você ter um tempo bom com as pessoas, da casa... Do que a casa estar tá arrumadinha e você não ter tempo as pessoas.
0: É, eu ia levantar exatamente essa bola. Eu vi uma palestra uma vez de um cara que fala... Eu não gosto de visitar casas arrumadas, eu gosto de visitar casas bagunçadas. Porque eu sei que ali as pessoas vivem. Ali as pessoas compartilham as coisas, as pessoas riem, as pessoas choram... As pessoas participam da vida uns dos outros... E aquelas casas onde tá tudo arrumadinho, é um sinal de que tá tudo frio, onde as pessoas não interagem. E essa é uma lição até para nós, como pais, tendo nossos filhos. Ó, oh, eu vou... Não, filho, você não pode isso. Na minha casa, por exemplo, a gente tem uma parede da sala, inclusive a Renata tá querendo pintar ela porque já cansou. <risos> Mas é assim, essa parede as crianças podem colar os desenhos delas. Então a gente chama de a parede da arte, né? Então tudo que elas fazem... Ai, ah, que legal, põe na parede, põe na parede... Assim, a parede tá toda descascada, tá feia, um desenho em cima do outro... Mas eu olho aquilo e eu falo... Puxa, tem crianças nessa casa, tem vida nessa casa... A gente dá atenção às pessoas dessa casa... As pessoas vêm em casa e é impressionante como elas olham pra aquela parede arrebentada... Falam, olha que legal... E eu acho muito legal, é uma coisa que eu conto com muito orgulho, assim... E enquanto isso eu vejo pessoas que a criança não pode fazer nada... É uma ilustração muito aquém do que tá acontecendo no texto aqui, porque, enfim, o texto aqui é a mensagem de Jesus, né? Então, um pouquinho só mais importante do que uma parede com desenhos infantis. Mas acho que o princípio tá tudo dentro disso, como o Thiago falou.
1: Eu fiquei com uma dúvida aqui, não tem muito a ver com o texto, mas a gente sabe que Jesus depois fica muito amigo de Lázaro, né? A gente vai ver mais pra frente e tal. Mas aqui dá a impressão de que ele ainda não conhecia... Eles, eu posso estar muito enganada, né? Mas foi a impressão que eu tive. Tive essa impressão
0: também, Carol. Só pra situar geograficamente, essa cidade, ela fica a uns 4 quilômetros de Jerusalém. Não falou nesse texto aqui, mas é a cidade de Betânia. E vai ter vários eventos aqui, a própria ressurreição de Lázaro, que Jesus vai fazer também num outro momento, que é o irmão delas, vai ser nesse cenário aqui. Então, só pra saber, Jesus já tá bem perto aqui de Jerusalém, da Judéia, hein? já saiu lá do norte, tá aqui no sul. Mas, de fato, aparentemente, ou o Lucas não se preocupou em contar pra gente que eles já conheciam, hum. que é bem possível, ou eles estavam, sei lá, se conhecendo, não sei. É, é isso que eu
3: ia falar. Não necessariamente. Às vezes, Lucas só tá nos apresentando o personagem sem dar detalhe.
1: É, De que ele já também. tinha
3: um, um, um relacionamento de amizade ou não. Porque em outros evangelhos, principalmente em João, eles vão ser retratados como pessoas muito próximas de Jesus. Né? Aquela família. Então, eu acho que... Talvez já se conheciam, mas Lucas não tá dando o detalhe.
0: É, inclusive a ressurreição de Lázaro não aparece em Lucas, né? É só Mateus, Marcos e João que conta a história.
1: Bom, então a gente sabe que o importante aqui não é a casa arrumada, nem a comida, é ouvir de Jesus.
3: <risos> Colocando em escala de prioridade?
1: É, sim, sim, sim. Uhum. Mas lá nos meus pais, quando a gente recebia, enquanto o pessoal tava em casa, o nosso foco realmente era nos divertir, ter um momento de comunhão, aprender e tal. Por isso que a gente tinha que fazer tudo antes, entendeu?
0: Uhum. É só sabedoria, né? E organização de agenda.
1: É. <risos> ah, eu gostava quando iam as minhas tias, porque elas ajudavam. <risos> tá certo.
0: É isso, com isso a gente termina o capítulo 10. Hoje foi um pouquinho menos longo, mas perto de uma hora aí. Um tempo gostoso com vocês mais uma vez. Tem sido tempos bem gostosos a gente não tem ideia de como é o tempo com vocês ouvindo isso, é gostoso de ouvir então vai lá no telegram t.me barra leitura bíblica comentada conta pra gente como é que você ouve você tá na academia, você tá lavando a louça é um momento mais Marta, ou mais Maria de repente o LBC <risos> é um jeito de você misturar os dois né, por que não? <risos> mas conta pra gente, a gente adora conhecer a história de vocês, eu posso dizer que pra mim aqui, a gente acorda e tem um momento sempre muito gostoso. Eu sei que hoje a Carol tava bem cansada por questões lá com o Benjamin, como ela já contou. Mas eu tenho certeza que foi um dia gostoso pra Carol também. Agora ainda mais que ela vai dormir, né, Carol? No meio do dia. É, não sei. Eu, se eu fosse você, iria, viu? Pelo menos uma horinha.
1: A grande questão é... Eu falei no começo que eu tenho um compromisso, mas é porque não é uma coisa pesada, entendeu? É uma coisa da qual eu sei que eu vou me beneficiar muito. E Então, primeiro Jesus, agora a gente vai descansar.
2: <risos>
0: Pode se despedir aí, senhor Tiago. Opa!
3: Já tá na despedida? Nem percebi. <risos> <risos> Olha quem que tá dormindo
2: ainda.
3: <risos> não é que não foi aquela tradicional, né? A Carol geralmente fala aquele jargão dela, é, né? Verdade, tal. Verdade. Obrigado pela audiência, pela paciência e tal. Então foi, hoje foi
0: mil quebra de protocolo aqui. Então... Hoje é o Thiago que vai falar para as pessoas olharem a descrição do programa para ver como que elas podem ajudar a gente. <risos> Eu agradecer aí por estar conosco, compartilhando um
3: pouquinho do que temos aprendido juntos aqui também, é sempre um aprendizado e um momento gostoso como foi dito. Espero que esteja sendo para você também. Até a próxima.